0: Mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Essa é a frase que marca o nosso pé da rede de 2019 até 2021 e também carrega consigo as batalhas do nosso planejamento, das quais foram destrinchados os indicadores. Cada batalha tem os seus indicadores, mas juntas elas seguem fazendo sentido. Sabe por quê? Porque elas se complementam, porque elas não existem isoladas e sim acontecem ao mesmo tempo, porque é dessa forma que elas potencializam resultados. E é por isso que hoje nesse episódio do BJCast a gente a gente vai falar de conexão que potencializa os nossos resultados enquanto movimento. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o nosso episódio do BJCast. Meu nome é Dani Brand, eu faço parte do time BJ. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Mas a gente já falou de conectados um tempinho atrás. Por que a gente vai falar de novo disso? Pois é. A gente precisa falar sempre, porque conexão é uma das nossas grandes apostas enquanto movimento. Porque a gente sabe que é isso que nos forma de maneira mais integral e integrada enquanto lideranças comprometidas e capazes de transformar nosso país agora e no futuro. Hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio, a gente ainda tem 48,8% da rede zerada em ações compartilhadas. E boa parte dessas 637 EJs zeradas também está longe aí do farol verde de resultados no escalonado de alto crescimento. E está ainda no primeiro trimestre, enfim. Ações compartilhadas são projetos que têm ticket médio muito maior do que projetos comuns e aí a gente consegue também entregar soluções mais completas e de mais impacto para o nosso ecossistema. Mas para entender como que essas ações compartilhadas acontecem na prática, no dia a dia, por onde a gente pode começar, eu não vou estar sozinha, eu vou chamar aqui as nossas convidadas vindo diretamente aí da Goiás Júnior. Sejam muito bem-vindas, meninas, se apresentem aí para o pessoal, por favor, o palco é de vocês.
1: Bom dia, Meg, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou vice-presidente da INOVD, que é uma empresa júnior do curso de Química Industrial da Universidade Estadual de Goiás. A nossa sede fica localizada na cidade de Anápolis, né, no estado de Goiás. E os nossos principais serviços atualmente hoje na Inov, são as análises fisico-químicas, microbiológicas, controle de qualidade, POP, BPF, tudo voltado para a indústria química, farmacêutica, alimentícia,
2: e é isso. Bom dia, gente. Meu nome é Naira, eu sou presidente da Infar. A Infar é alta de farmácia aqui da Universidade Federal de Goiás. A nossa sede é situada em Goiânia e dentro da Infar a gente realiza serviços voltados para rotulagem nutricional, análises microbiológicas, análise, microbiológica, análise química também POPs e diversos outros serviços.
0: Perfeito, meninas. Muito obrigada por terem topado estar aqui com a gente hoje. E já vou emendar aqui a primeira pergunta, porque a gente está com duas AJs justamente porque elas são aí um case de conexão. E queria que vocês né, contassem aí como que a batalha de conectados uniu vocês, de onde surgiu esses projetos aí que vocês realizaram em conjunto, como que vocês tiveram a ideia de se juntar para entregar soluções mais completas para o mercado.
1: Então, a gente na Inove tem um serviço que a gente vende muito, que são as análises fisico-químicas e microbiológicas e as análises de controle de qualidade. E aí, por conta da pandemia que começou ano passado e tal, a gente ficou com muita dificuldade de realizar esses serviços na nossa instituição, a parte microbiológica desse serviço, porque a gente estava impedido de utilizar os laboratórios da farmácia, enfim. Aí estava muito complicado. E esse é um serviço que vende muito na nossa EJ. E aí a gente estava tendo muita dificuldade né, para vender, porque a gente estava fazendo parte do serviço e os clientes não queriam comprar o serviço pela metade, né? Eles queriam o serviço mais completo. E fora que aqui na nossa cidade tem muitas empresas que oferecem esse serviço, né? Tem empresas juntos, mas também tem outras empresas, né? Do ramo mais privado que oferecem esse serviço. Então a gente estava com uma dificuldade para ofertar. Então foi aí que a gente teve a ideia de se conectar com uma EJ da nossa federação para a gente realizar esse serviço, sabe? A gente fazer uma parte e a, EJ, a outra EJ que a gente se conecta fazer outra parte, que é em par. E aí, a gente entrou em contato ano passado com os meninos e tal, mas por conta da pandemia, eles também não estavam podendo realizar esses projetos. Aí, passou um tempo e esse ano, no começo do ano, eu entrei em contato com eles de novo, conversei com a Milena e eles super toparam né realizar esse projeto junto com a gente e foi muito bom porque... E aí, a gente começou, tipo, voltou a oferecer esse serviço na EJ e se tornou um serviço mais completo porque agora a gente já tinha um diferencial que a Impa sugeriu para a gente, além das análises que a gente realizar, a gente ia ofertar um laudo para o cliente, tipo, explicando, se ele fez uma análise e ela está fora dos parâmetros exigidos da Anvisa, né, o produto dele, a gente fazer um laudo explicando como ele pode solucionar esse problema, conseguir consertar e explicar ele mais profundo, sabe? não dar aquela coisa seca igual a gente dava antigamente.
0: Então, foi muito bom e, nossa, foi ótimo a gente se conectar. Perfeito, então aí de uma necessidade surgiu também essa oportunidade. E queria saber agora, como que foi receber esse convite? Quais que foram esses primeiros passos para desenhar esse escopo do projeto e contatar possíveis clientes? Então, receber o convite foi excelente. Na verdade, ele aconteceu bem numa
2: fase em que a gente ainda a Infaro estava zerada e precisávamos sair do zero, precisávamos tentar alcançar algum resultado. Quando a Inove contatou a gente, a gente também estava com um pouco de dificuldade para contatar os laboratórios. Mas como a gente acabou dividindo os serviços, como a Lari falou, a gente dividiu. E a Infar faz uma parte e a Inove faz outra. A gente conseguiu que o serviço ficasse completo, mas não ficasse pesado para os laboratórios que não estavam atuando de maneira normal por causa da pandemia. Então foi uma solução muito boa. Contatar os clientes, a gente dividiu o nosso comercial, a gente tá sempre entrando em contato e agora a gente sempre tenta ir puxando para esse lado para tentarmos novas ações compartilhadas com a Inove.
0: Arrasaram, gente. Isso de buscar, né, já no primeiro contato essas ações compartilhadas e leads qualificados é super importante porque ações compartilhadas não começam só quando a gente já tem o projeto pronto, mas começam já ali na prospecção então muito, muito massa mesmo e o projeto, né, ainda tem alguns sendo executados, certo? Quais que são os desafios que vocês têm enfrentado, quais são os perrengues, que lições aprendidas você tem para compartilhar para o pessoal que está ouvindo a gente. Então,
1: acho que o nosso maior desafio, com certeza, foi a questão da distância, da gente enviar as amostras para a sede da Infar. Porque a, a I9 fica em Anápolis e a Infar fica em Goiânia. Não são cidades longes, mas assim, da nossa sede até a sede da Infar lá em Goiânia, é mais ou menos em torno dos 68 quilômetros de distância. E as análises, né, essas análises que a gente coleta assim, de água, alimento, cosmético, ela tem que ser feita... Né, as análises até 48 horas só que a gente estava com um grande problema na logística, que a pessoa que realizava o frete pra gente, não conseguia entregar na sede da Enfá até meio-dia, que é o horário que eles ficam lá pra receber. Depois desse horário, eles não recebem mais. E, tipo, a gente tinha que coletar as amostras de manhã e ele tinha que chegar lá até antes de meio-dia. Então, acho que isso foi o mais difícil pra questão da logística pra enviar lá pra Goiânia. Mas depois da gente conversar, tentar contornar a situação, procurar outra pessoa, a gente não desanimou, permaneceu o e vezes a gente ficava assim, ai ah, meu Deus, será que vai dar certo? Mas deu tudo certo, e a gente conseguiu uma pessoa que conseguiu entregar lá antes de meio-dia, e aí a gente acordava bem cedo no dia que a gente foi entregar, foi numa terça que a gente mandou as amostras todas para lá, a gente acordou bem cedo, foi na, lá na residência dos clientes, coletamos as amostras e já levamos pro moço lá que ia levar né, essas amostras pra, pra sede da Infar, e aí deu tudo certo e a gente conseguiu entregar lá antes do horário. Esse foi o nosso maior desafio. E eu vejo assim, que a lição que a gente aprendeu é que a gente tem que persistir. Eu conversava com a Milena, que é o do comercial da Ipar, diretora. E aí às vezes a gente ficava assim, ah, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? E às vezes a gente desanimava pela essa questão de distância, sabe? Porque essas análises tem que ter uma temperatura certa para conservar, tem que ter um horário certo já tem que coletar e fazer, já a análise, não pode guardar para outro dia, enfim. Mas a gente conseguiu contornar tudo isso e a gente viu que ia dar
2: certo. E a gente, por causa desse desafio, a gente não desistiu. A gente continuou, focou e, graças a Deus, tá é tudo certo. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente tirou desse projeto, principalmente, assim, falando pela Infar, eu acho que, é que as dificuldades elas podem ser superadas. A gente conseguiu juntar duas EJs que... Não estão localizadas geograficamente tão próximas. E para um projeto que tinha uma parte presencial, então, assim, a gente consegue realizar projetos compartilhados com todo o Brasil e, e mais ainda. Então, assim, só falta a gente querer, é muito bacana.
0: Boa, meninas. E aí, vocês também trouxeram agora na fala de vocês, né, que às vezes a gente fica assim, ai, mas é longe, é uma e de outro estado, talvez, será que vai dar boa a gente fazer isso? E que dicas que vocês têm, assim, pra dar pra quem ainda tem esse receio de buscar fazer esses projetos em conjunto, de buscar fazer essas ações compartilhadas, porque acredita que são coisas muito complexas, muito difíceis de executar? Eu vejo assim
1: que o primeiro passo é a gente assim acreditar naquilo que a gente está procurando. Se eu estou procurando um EJ para me conectar, é porque eu quero agregar no meu serviço, sabe? Eu quero melhorar, eu quero trazer soluções mais completas para o cliente. Coisa que eu não conseguia antes sozinho, sabe? Então, eu acho que o maior incentivo para a de buscar uma parceria, por mais que não foi na nossa cidade, foi isso, sabe? De ver o tanto que aquilo ia acrescentar no nosso serviço, ia acrescentar na nossa EJ, ia acrescentar no nosso time, pela questão de conhecimento, pelo valor agregado, assim, no nosso produto que melhorou. Enfim, essas coisas. Aí às vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou me conectar porque é muito longe, porque ah, vai ter dificuldades, mas eu acho que vale muito a pena, porque o que a gente colhe disso tudo é muito bom, sabe? É um serviço mais completo, mais... que o cliente fica mais satisfeito, que tem igual para a esse serviço quando a gente fez isso junto com a IMPA, agregou um valor e trouxe um diferencial, sabe? Hoje a gente consegue ofertar fala assim: não, faz com a gente
2: porque a gente tem um diferencial. Isso foi muito bom. Outra dica que eu acho importante a gente dar é a questão da comunicação. A gente sempre manteve a comunicação muito aberta entre as duas ejotas. É, inclusive a Larissa comentou que ela vivia conversando com a diretora de comercial da Enfar, porque a gente precisou mesmo desse diálogo muito aberto para não ter nenhum conflito, para a gente entender tudo que estava acontecendo, se houvesse algum atraso, entender porque o atraso estava acontecendo, então manter esse diálogo aberto para a gente conseguir que o projeto ele seja feito e seja feito da
0: melhor maneira possível. Boa meninas. Ótimas dicas aí. Tanto, né? De persistência, de buscar entender essas dores do cliente e conseguir trazer isso, então, através, né? A solução disso através dos projetos em conjunto e comunicação sempre. Vou falar isso várias vezes aqui no meu Cast, Quem já ouviu os outros episódios talvez já tenha me ouvido falar isso sobre isso, mas alinhamento é tudo, né de expectativas, do que que a gente vai entregar, e em projetos em conjunto isso é ainda mais importante já que a gente tá falando de duas AJs com rotinas diferentes, com culturas diferentes, então é muito importante que a gente também consiga encontrar, né, qual que é o meio do caminho aí, e comunicação é um dos grandes pilares para fazer isso acontecer então anotem aí no Moleskine, já pensem quais também são as próximas AJs que vocês querem estar tá chamando uh, para resolver possíveis dores que vocês não estão conseguindo resolver hoje, né de vocês. Mas, meninas, queria agradecer demais de novo a participação de vocês aqui. A gente já tá quase fechando, mas queria saber aí se vocês têm algum último recado para trazer pro pessoal. Pode mandar beijo PJ, fiquem à vontade, espaço de vocês.
1: Então, é, a gente, eu quero muito agradecer o convite, a gente ficou super feliz para estar aqui conversando com vocês. E eu quero mandar também um abraço para Nossa CJ, para InoveD, para Infar também, que é uma grande parceira. E eu quero acrescentar o tanto que as ações compartilhadas são importantes, sabe? Que além de bater uma meta, né, que a gente tem, o tanto que ajuda a Infar graças a esses serviços compartilhados, a gente fez três projetos compartilhados com ela, a gente bateu alto, é, a meta de alto crescimento, sabe? A gente foi a primeira EJ autocrescimento alto crescimento da nossa federação. Então, a INFAR fez parte da nossa história. Ela, graças a ela, a gente conseguiu, sabe? Bater essa meta tão rápido. Então, tanto que os, né, os serviços compartilhados são importantes, porque ele reúne as forças, as experiências e o conhecimento das EJs, né? Uma equipe, né? Uma equipe, o nosso time só já é capaz de fazer muita coisa. Quando a gente junta dois times, nosso o nosso trabalho fica mais forte, mais rico a gente consegue alcançar essas metas mais difíceis, desenvolver serviços melhores que antes era inviável, né? Quando era só uma EJ. E aí a gente alcança a excelência do nosso serviço, a gente alcança a, é, a gente agrega valor um diferencial muito grande e consegue bater as nossas metas, igual a Graças à Infa, a Infar a conseguiu bater a meta de crescimento bem rápido isso foi muito bom. E independente que a nossa EJ é, tipo, a nossa é de química, a Infar é de farmácia Independente do ramo da EJ, vale a pena conectar A gente já realizou é, projetos compartilhados com uma empresa júnior de engenharia agrícola Então assim, independente do seu ramo, sabe? Não é porque você é de química que eu vou procurar só uma EJ de química Eu posso procurar uma EJ de sistemas, é, de medicina, de é, medicina veterinária, sabe? Não precisa ficar só naquele ramo Acho que se conectar é isso Você procurar além Sair da caixa Sair de sua zona de conforto E é muito isso E a gente fica super feliz E a gente espera Que a gente consiga fazer Mais projetos compartilhados Com a Infai, Com toda a rede com outras adiantas De outras redes Que é muito bom Que sempre agrega valor E quem quiser seguir a gente Nas redes sociais O nosso Insta é Arroba Inovid.eg Segue a gente lá E a gente sempre está lá Com novidades E quem quiser se conectar Com a gente Pode entrar em contato Que a gente está aí Para ajudar vocês A agregar valor os serviços de vocês e fazer a diferença também.
2: Muito bom. Além de tudo que a Larissa falou, eu quero muito agradecer ao time da Infar pela persistência. Agradecer à Inove por estar sempre lembrando da gente quando se trata de ações compartilhadas. Agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho mais sobre esse case tão legal. E falar para vocês... Não desistirem, se conectar é muito bom, a gente gosta muito de fazer ações compartilhadas, além de tudo aquilo que a gente já sabe, entregar soluções melhores, aumentar o nosso ticket e alcançar os nossos resultados. Se quiserem acompanhar um pouquinho do trabalho da Infar nas redes sociais, é só seguir a gente no Instagram, Enfar.jr. E
0: muito obrigada mesmo pela abertura de estar aqui falando um pouco mais sobre isso. Perfeito, meninas. A gente agradece todos os insights compartilhados por vocês também trazerem um pouco da vivência de vocês. Eu vou deixar o arroba das EJs aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, cliquem lá depois, confiram também o trabalho da galera aí. E para a gente já ir né, fechando esse episódio, eu queria lembrar que existem outros episódios aqui no BJCast que também falam de conexão, da rede, como que a gente consegue ir alavancando os nossos resultados então voltem aí alguns episódios ouçam também que eu tenho certeza que novos insights podem surgir e se você gostou né do nosso case aí do dia das EJs da Goiás Júlia compartilha aí com as EJs que tu também quer se aproximar para construir uma história massa como essa, quem sabe vocês não vêm aqui contar também isso em breve né no BJCast a gente vai se falando na semana que vem tem mais um episódio, até lá